0: era para esse episódio de hoje falar sobre diferenciação dentro da liderança. Só que quando falamos sobre liderança, não tem como se diferenciar se você não for disruptivo, ou seja, se você não quebrar padrões antigos e se você não dizer não de uma vez por todas para aquilo que estava sendo feito até agora, começar a olhar de uma forma diferente para o seu presente, para as suas atitudes e para o seu futuro. Vamos falar hoje sobre liderança disruptiva no agronegócio. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do AgroVendas dentro desse mesmo dessa série aqui que a gente fez sobre liderança no agronegócio. Vou ter que te contar uma coisa, é o último episódio dessa série sobre liderança, não fica triste, não fica chateada, a gente fala sempre sobre liderança em outras nuances por aqui, né, não tem jeito de... tem alguns assuntos que não tem jeito da gente não falar, né, liderança é um desses assuntos, vendas, né, a gente tá falando o tempo inteiro sobre vendas, mesmo quando parece que o assunto é diferente, só que a gente fez aqui uma série, desde o episódio 75 até hoje, aqui o episódio 80, então a gente tem seis episódios no total falando sobre isso, e hoje eu quero amarrar tudo que a gente construiu nos últimos episódios, se você não construiu junto, se você não ouviu todos, do 75 até agora, volta lá depois para ouvir cada um mas esse de hoje aqui, ele por si só faz sentido, só que ele faz mais sentido ainda se você ouvir os outros, tá? Então, vai por mim, volta depois e dá uma maratonada aí de novo, pega do 75 até o 80 de novo. Meu nome é Miriam Xavier, estou aqui toda semana como host desse podcast, a gente tem muito tempo que está no ar aí já, temos próximos passos aí diferentes para dar, daqui a pouco teremos novidades no Agro então continuem aqui, Seguindo aqui, ó, já clica para seguir, se você está dando bobeira e não faz isso ainda, clica para seguir, curte esse episódio, dá uma nota, cinco estrelas lá para a gente para que todas as plataformas de streaming entendam o quanto o agronegócio é forte e o tanto que esse assunto nosso aqui é importante e é bom né? para mandar para mais gente. E temos também outras redes sociais, então vou te convidar para estar comigo no Instagram, xavier.agro, tem o Instagram do Agro e Vendas também, que é agro e vendas, tudo junto, sem acento. E Miriam Xavier no LinkedIn. E sem mais delongas, nós vamos começar o assunto de hoje aqui considerando algumas questões, né? Primeiro, eu já deixei o significado de disruptivo aqui, logo do começo, para a gente não entrar com alguma dúvida de o que, que seria essa palavra, né? Então, disrupção é uma quebra quebra de padrões. Sabe? é começar a enxergar de uma forma diferente e agir, principalmente, de uma forma diferente daquilo que é convencional, daquilo que as pessoas vêm fazendo uma vida inteira, sabe? E achando que a gente está aqui numa revolução de tantas coisas tecnológicas, de tanta coisa de informação, de internet, né? O digital está aqui a todo vapor, que tem inteligência artificial chegando aí e aí, de repente, a gente vai, será, parar de falar? sobre essas coisas, ou, ou fingir que elas não existem, fingir que, sabe o que, que eu escuto? Ah, no, no agronegócio isso não funciona. Gente, vamos acordar, já é realidade, a gente já usa tecnologia o tempo inteiro, e precisa é, mergulhar mais em outros patamares, outros espaços de tecnologia. Mas isso aí, sobre tecnologia, digital, eu vou deixar para o próximo episódio, então, já estou deixando um spoiler aqui de que no episódio que vem aqui eu vou trazer convidados, meu povo, tem muito tempo que não tem convidado aqui, né? E a gente vai falar bastante sobre digital, sobre ferramentas que existem aqui dentro do agronegócio, do agronegócio para a gente crescer mais ainda, tanto pessoalmente na carreira quanto os nossos negócios. E vamos voltar para o nosso assunto aqui, então... Essa expressão liderança disruptiva, no dia que eu estava montando aqui o roteiro para esse episódio de hoje, para esse encerramento, né? Afinal de contas, era um episódio importante para encerrar essa série de liderança no agronegócio. A primeira coisa que eu pensei, preciso trazer uma palavra que explique o que eu quero dizer. E aí, com o roteiro montado, ficou muito claro para mim que era essa palavra, né a liderança disruptiva, eu não podia falar sobre isso sem citar um livro que tem exatamente esse nome. Então, primeira coisa que eu quero te dizer. O episódio de hoje, ele não é sobre esse livro necessariamente. Não é um resumo do livro, não é uma do que está falando aqui dentro. E lógico que muitas coisas que eu falo aqui no Agrovendas, lá no meu Instagram, no YouTube também, acaba não deixando aqui, né? Tem um YouTube também, que tem um link aqui embaixo na descrição para você seguir lá o canal. A gente vai começar a colocar muita coisa boa lá. E aí, sempre que eu falo sobre liderança, tem esse livro e vários outros aqui, e vários cursos que eu já fiz, e muitas pessoas que eu já conversei. Tem isso na bagagem, né? Então, eu tá, acabo trazendo algumas coisas. Não é sobre esse livro hoje, mas como eu trouxe uma, uma temática e um título que é praticamente o título do livro, eu não poderia deixar de citar. Principalmente, né para pensando aqui de quem é esse livro, né? Esse livro do Sandro Magaldi, junto com o José Salib Neto. Sandro e Salib, dois caras gigantes aí, não no agronegócio, não são pessoas do agro, para variar, né? Estou buscando de fontes de fora, de, de grandes nomes sempre para trazer aqui para vocês. Eu tive a honra de participar do lançamento desse livro lá em São Paulo, lá no Cubo do Itaú, foi que 2022 né foi ano passado que eu que eu participei lá então tenho o livro aqui autografado pelos dois e tal e pouco depois ano passado mesmo final do ano eu fui para São Paulo de novo para passar se não me engano foram dois dias com eles fazendo um workshop sobre liderança disruptiva então ouvi não só deles ali mas de convidados que eles levaram muito sobre essas temáticas sobre o que envolve né, o formato de liderança disruptiva, e só te falando um pouco que nesse livro tem oito dimensões que eles trazem, que seriam como se fossem oito, oito formatos de liderança. Bem interessante o livro, tá? É, para quem quer mergulhar fundo aí em liderança, é um dos, um dos livros bem interessantes para ter. E para dar uma estudadas mesmo, sabe? Para usar para estudo. Cada capítulo aqui, cada formato de liderança desses aqui, é interessante ser discutido. Bom, falando então do livro e agora voltando para nosso, nosso, a nossa linha de, de construção de pensamento aqui, tá? Então, eu não vou ficar falando do livro aqui agora, só citei como uma, uma fonte interessante para vocês aí. E voltando aqui, o que, que eu coloquei de, de orientação para a gente falar hoje? O que que, para mim, significa liderança disruptiva, né? Como que é o líder disruptivo. E antes até de te explicar como é o líder disruptivo, que é aquele líder que vai se destacar muito, eu quero te contar um pouco de por que ser um líder disruptivo, né? Qual que seria a vantagem de você olhar para isso e falar, eu quero ser assim. Primeira coisa, assim, primeira grande razão. O líder disruptivo, ele vai marcar positivamente a sua equipe. Vai ser a pessoa que, depois de muitas e muitas pessoas passando ali pela equipe, seja da mesma empresa, seja em empresas diferentes que você trabalhou, todas as pessoas que tiverem feito parte de equipes com você vão ser pessoas que vão te elogiar que vão te agradecer, mais do que elogio, né? a gente não está querendo tapinha nas costas, a gente está querendo saber a diferença que a gente fez na vida de alguém, as transformações que a gente gerou, o legado que a gente está deixando. Então, esse formato, esse tipo de liderança aí, disruptiva, esse líder vai marcar positivamente a equipe. E não só a equipe, vou te falar uma outra razão aqui de você olhar para isso e querer muito ser um líder disruptivo. Mais do que querer, né, gente? Trabalhar para ser, se desenvolver todos os dias para ser um líder disruptivo. Você vai ser inspiração, e vai ser inspiração não só para a sua equipe, mas para colegas seus também. Colegas que trabalham junto com você, colegas que te conhecem de outras situações aí no mercado, no dia a dia, parceiros, pessoas que já estudaram com você, que já tiveram algum contato com você, Todas essas pessoas vão olhar para você e vão ver o quanto que você se desenvolve a cada dia, o quanto você está exercendo uma liderança presente, marcante e disruptiva, e elas vão se inspirar em você. Quando você tem muitas pessoas te admirando, se inspirando nas suas atitudes e fazendo parecido, aí começa a nossa geração de autoridade. Não é né, a gente impondo, a gente se dizendo autoridade. E eu já falei em outros episódios aqui a respeito disso. Mas a sua autoridade, ela começa a ser gerada e fortalecida cada vez mais que você tem pessoas que se inspiram em você. Então, isso é um, uma outra grande razão aqui para você buscar ser um líder disruptivo. Tem uma outra razão, tá? Que o líder disruptivo ele é muito bem cotado no mercado. E em todos os sentidos, inclusive o sentido literal, tá? De bem cotado, de que ele vale muito financeiramente, que ele vai ser valorizado. E se não está acontecendo essa valorização ainda, agora, entenda que você está construindo isso, entenda que, de repente, você precisa melhorar a sua comunicação para as pessoas enxergarem e valorizarem, e, às vezes, a gente precisa mudar até um pouco de lugar. Mudar de empresa, mudar, não sei, né? Mas, mas assim, sempre começa na gente a mudança, começa lá dentro, tá? Começa na, na nossa autovalorização, não começa a empresa dando aumento, sabe? Subindo você de cargo, não começa aí, não. Começa a gente se valorizando e a gente se posicionando, sabe? Se, se portando como uma pessoa que merece valor, aí sim, vem de fora para dentro depois. Então, calma, se ainda não está acontecendo para você aí, nesse sentido de valorização financeira, vai acontecer, continua, persiste, faz o seu melhor, se desenvolve, desenvolve a sua equipe. Aí sim, você vai crescer e daqui a pouquinho a valorização financeira, ela chega. Se não chegar, você vai buscar, né? Nós, nós já sabemos disso, que a, a gente tem que ter atitude também. Mas, só para não fugir aqui desse, desse tema, quando eu falo sobre bem cotado no mercado, eu estou dizendo, sim, sobre valorização financeira, eu estou dizendo que muitas empresas vão querer que você trabalhe lá e eu tô querendo dizer que muitas vezes vai ter uma galera chegando e querendo fazer algum tipo de parceria com você. As pessoas começam a querer te conhecer, querer ter proximidade com você. E aí que tá o grande valor, não é só o financeiro. O financeiro, de verdade, ele é consequência, meu povo. Mas quando as pessoas começam a te chamar para eventos, a querer estar tá mais perto de você, a querer fazer algum tipo de parceria... Não que você tenha que aceitar tudo isso, né? Afinal de contas, a estratégia de carreira da gente vem em primeiro lugar e a qualidade de vida também. Então, primeiro você precisa começar a enxergar o que, que faz sentido com a sua estratégia, com o seu objetivo lá na frente, o que, que não, De tantos convites que chegam. Mas, sim, começam a chegar mais convites e as pessoas começam a querer estar mais perto de você, te chamar para um almoço, para o café. Isso já reflete bastante do que que tá acontecendo, que como as pessoas estão te enxergando, sabe? E o líder que é disruptivo, ele é bem cotado no mercado em todos esses sentidos, porque é raro, presta atenção nisso que eu tô falando, eu vou falar outra vez, o líder disruptivo no agronegócio, ele é raro, sabe por quê? porque exige uma série de passos e de atitudes que muita gente não está disposta. Eu vou te falar daqui a pouco quais são esses passos, essas atitudes, né? como que é esse líder disruptivo, e entenda que se é raro, é porque provavelmente não é uma tarefa fácil. Não é fácil a gente se desenvolver, não é fácil a gente quebrar as nossas próprias barreiras internas pra a gente se fortalecer tanto, para depois a gente ser inspiração, né? Todo mundo olha para alguém de repente, pensa alguém que você admira, algum líder que você admira em qualquer esfera que seja, dentro da sua família, no seu trabalho, alguém que foi um grande nome, ou é um grande nome aí, né, no mercado, aonde for, tá? Às vezes até alguém que, sei lá, um, um ator, uma banda, alguém assim, sabe, que, que você admira para caramba, um cantor, olha para essa pessoa como líder. E para para pensar se realmente foi fácil a jornada dessa pessoa. Não foi. As grandes lideranças que a gente conhece, os grandes nomes aí no mercado são pessoas que batalharam muito, que tiveram que correr aí e, e brigar com as próprias barreiras internas, com as barreiras que outras pessoas da sociedade, e às vezes pessoas até bem próximas, colocaram, porque as pessoas não querem quebrar padrões, as pessoas não querem ser diferente se essa diferença exigir um pouco mais de esforço, sair da zona de conforto, ir contra o que quase todo mundo está fazendo, está falando. Olha isso. Está um papo maduro aqui hoje, né? Não precisava nem avisar, mas aqui é, é sincerão mesmo. Aqui, para a gente falar de liderança, não tem jeito de falar raso, não, meu povo. Então, se é um perfil raro no mercado e você deseja ser assim, ou você já se enxerga com algumas características assim, valorize isso, acredite em você e, sobretudo, continue. Falo de novo aqui, ó. Continue. Sabe por quê? Porque vai ter um monte de gente para dizer para você parar, mudar, não se esforçar tanto, não entregar tanto, para que você faz tudo isso. E são muitas vezes pessoas que amam você, mas que não entendem aquilo que está lá dentro de você, aquilo que está tocando mais o seu coração, que faz com que você continue. Então, eu estou aqui para te dizer, para reforçar, continue. Se você está entendendo que você tem esse perfil e parece que a maioria das pessoas no mercado não estão agindo assim, não é só que parece, não. Deixa eu te contar? É assim. E é por isso que esse perfil de liderança é tão valorizado e bem cotado no mercado Porque é raro Continua, tá? Continua Uma última razão aqui Tão importante quanto todas as outras que eu falei até agora Mas uma outra razão Para você buscar ser e se desenvolver como um líder disruptivo Que é a sua realização profissional E realmente não está em último lugar né? Você precisa olhar para isso e buscar isso só que quando você faz muito pelos outros, quando você entrega o seu melhor, quando você já está acima da média executando, agindo, isso chega também, sabe? Você começa a ser valorizado pelas pessoas, você começa a enxergar resultado das ações que você está fazendo, seja um resultado que alguém que te agradece da sua equipe, né? Imagina, a gente, não tem. ou de verdade. Duas coisas, assim, que eu acho fantásticas pensando em liderança. Uma delas é você ver o desenvolvimento de alguém que você contribuiu para isso diretamente, alguém da sua equipe. Você vê que a pessoa, às vezes, era muito tímida. E eu tenho isso, às vezes, até com mentorados, tá? Não tô falando de liderança só de pessoa que trabalha na sua equipe, mas de pessoas que estão diretamente ligadas a você. Então, eu olho, às vezes, mentorado meu que entrou super travado na mentoria, morrendo de vergonha, não falava fechadão assim, aí de repente a pessoa se solta, quebra um pouco dessas barreiras aí internas e ela cresce, ela vira um monstro, assim, cresce na vida, cresce na carreira, já tá com um sorrisão no rosto daqui a pouco. Gente, que orgulho que eu tenho de ver isso, sabe? De ver, às vezes, a pessoa que tava ali no começo, trabalhando num lugar onde não era valorizado e daqui a pouco a pessoa consegue se desenvolver e ela conquista clientes, ela vai para um outro emprego diferente, ou ela muda de atitude e, portanto, ela muda o, as perspectivas que ela tinha dentro da própria empresa, é muito bom ver alguém que você lidera crescendo, se desenvolvendo. Isso é uma das coisas fantásticas da liderança. E outra coisa fantástica, assim, ó que, não sei, me enche o coração muito, é quando alguém me agradece. Quando eu escuto um agradecimento sincero de coração que alguém fala, Miriam, aquele dia que você falou isso, Fez toda a diferença na minha vida, eu passei a acreditar em mim... Ou eu entendi que eu, que eu precisava mudar de atitude... Porque às vezes, né, gente, não é só sobre ficar ali elogiando e ajudando as pessoas, não... Às vezes a gente precisa dizer umas coisas mais verdadeiras, sabe... Contar umas verdades e chamar a pessoa para a realidade... Às vezes puxar a orelha mesmo, né... E nessas, muitas vezes, as pessoas entendem que elas estão agindo errado... Entendem que elas precisam mudar de atitude, né... Caem na real... Então é importante para caramba você ser muito sincero como líder e é uma das melhores coisas assim para mim são as duas melhores colheitas quanto líder assim é enxergar o resultado e o crescimento das pessoas e ouvir essa gratidão sabe ouvir esse muito obrigado porque você falou porque você fez porque você me ajudou e isso, às vezes, de, de uma, um vídeo que eu gravei, gente. Às vezes, uma aula que eu dei. Às vezes, não só, né? De um episódio da gravenda, a gente. Quanta gente daqui vai lá no meu Instagram e me agradece me conta. Não é simplesmente dizer parabéns, Miriam, sabe? Ah, eu fico feliz? Fico quando alguém fala parabéns. Mas é um feliz e eu respondo com um joinha, com um coração, sei lá, né? <risos> Bom, agradeço, tal tá? sempre agradeço, pessoal, mas melhor do que tudo é saber qual foi a transformação gerada. isso é muito gratificante. Então, isso tudo é o que faz com que a gente se sinta realizado profissionalmente. É enxergar a diferença que a gente faz na vida das pessoas, é enxergar o quanto a gente evoluiu, né? Olhar para trás, para os últimos meses, anos, o tanto que a gente cresceu. E ter reconhecimento, reconhecimento financeiro também, isso tudo ajuda, né? Então a gente chega num ponto, o líder disruptivo, ele vai ter realização profissional provavelmente mais rápido do que as outras lideranças que estão trabalhando. Igual todo mundo trabalha a vida inteira, sabe? E aí para a gente entender um pouco melhor, para ficar até mais claro, né, meu povo? Como é que é esse líder disruptivo? Como que essa pessoa é? Até para ficar mais claro, para você que está ouvindo aqui Falar assim, ah, eu acho que eu tenho essas características, eu me identifico com isso, eu já tenho alguma coisa disso aí, agora eu preciso desenvolver o resto, né? Como que é esse líder disruptivo? Primeira coisa, ele é sensível. Lembra do episódio 77? Você vai ouvir lá de novo depois, você vai lembrar no detalhe o que que é. Mas ele é um líder sensível. Sensível para as mudanças que estão acontecendo no mundo, não só no mercado, mas no mundo que vem acontecendo, e inclusive para a questão de diversidade, integração, de trazer as pessoas para perto, de aceitar, de reconhecer, né? Então, a pessoa que ela enxerga as mudanças da sociedade, tem sensibilidade para isso, e ela faz isso dentro da equipe ali também, para que as pessoas também tenham essas atitudes, né, que ela, ela faz com que esse ambiente ali, onde ela está, seja um ambiente assim, sensível, aberto à diversidade, aberto a mudanças, e o sensível no sentido de olhar muito para a equipe, né, de olhar para cada pessoa, de ter a sensibilidade de ouvir cada cliente e cada pessoa da sua equipe, entender que cada um é único, cada momento, às vezes, que a pessoa tá passando, ela precisa de uma ajuda diferente e trazer isso para o seu dia a dia, até para o seu convívio aí, ó, com família e amigos, e começar a perguntar um pouco mais como é que a pessoa está, e, e ouvir ela, ao invés de só querer contar como foi o seu dia, né? Então, o líder sensível, ele é disruptivo, demais. Olha para o nosso mercado, olha para o agro, gente. O tanto que a gente é conservador em tantas questões... Assim, a gente eu não preciso nem falar, entrar muito nesse assunto, até porque lá no episódio 77 a gente discutiu muito isso. Mas o líder sensível ele tá quebrando barreiras e ele tá metendo o pé na porta e falando: Ó, aqui eu não aceito, não aqui na minha equipe eu não aceito preconceito, eu não aceito alguém tratar o outro mal, eu não aceito violência. Eu tenho que acolher as pessoas aqui. Eu quero que vocês também respeitem e acolham, sabe? A pessoa sensível. Parece que é fraca, né? Mas muito pelo contrário, ela é forte pra caramba, é ela que mete o pé na porta, sabe? Que segura, que não deixa passar nenhum tipo de desaforo ou de desrespeito. E é a pessoa que hoje está se movimentando e sendo muito valorizada no mercado. Como mais é esse líder disruptivo? Ele. Olha para todas as esferas da vida dele. Olha só isso que eu estou falando. Ele não olha só para a carreira. Ele não está interessado só em vender. Vender é é uma das coisas que importa na vida dele. Ter um resultado junto com a equipe é uma das coisas que importa na vida dele, assim como o trabalho é uma das coisas que importa, mas ele também olha para as outras esferas da vida dele. Eu falei isso lá no episódio 75, né, de todas essas esferas, incluindo saúde, espiritualidade, o seu bem-estar, a sua família, tudo que você mais, tudo que é mais importante para você. E com um pequeno detalhe, né? A gente às vezes quer ter equilíbrio Gente, não existe equilíbrio. Bota isso na sua cabeça. Eu já falei isso em algum episódio também mais, há mais tempo. Lá pelos, sei lá, 60 e poucos. Alguma coisa assim. Eu já falei sobre isso. Mas eu vou te falar aqui de novo. Não existe estado de equilíbrio. Equilíbrio não é uma situação. Equilíbrio é um verbo. Ou seja, a gente está equilibrando, a gente busca equilibrar o tempo inteiro, porque se a gente está muito focado no trabalho, em algumas épocas, alguma coisa vai escapulir de outras áreas da nossa vida. Alguma coisa não vai ter um olhar tão próximo e a gente vai deixar abaixar um pouco a bola. E o que a gente tem que fazer? Opa, deixa eu ir lá e buscar um pouquinho. E aí, se é, sei lá, saúde, se é o seu tempo com a sua família, o que for... Aí se traz isso, busca isso, começa a fazer isso com mais presença, viver muito mais isso, e daqui a pouco você vê que, opa, eu preciso voltar aqui para o trabalho, ou eu preciso voltar para essa outra questão minha aqui, do meu, do meu desenvolvimento, e focar nisso aqui também. Então, a gente passa a vida inteira nesse movimento de equilibrar, mas não em equilíbrio, certo? E o líder... Disruptivo, ele entende isso, ele olha para todas essas esferas da vida dele e ele sabe que ele não vai conseguir a perfeição, ele não vai conseguir estar em estado de equilíbrio e ele se aceita, se perdoa e entende que mesmo que às vezes tenha uma coisa incomodando ele, deixando ele aflito ali, isso vai passar, isso vai ser resolvido. No dia seguinte, a gente vai estar um pouco mais tranquilo para resolver com a cabeça mais fresca, às vezes, né? Não adianta a gente querer fazer tudo na hora que o bicho tá pegando ali, na hora que o problema tá acontecendo, né? com a cabeça quente. Outra coisa sobre o líder disruptivo, que tem muito a ver com, com isso também, né? Que, como você reage a essas situações aí que são delicadas, é o líder que é bom comunicador. E eu falei sobre isso... Algumas nuances no episódio 76 e outras no 78. Da gente olhar para a comunicação com um sentido bem amplo, sabe? Tanto assim, ó, o que você fala, como você fala, como você lida com essas situações mais delicadas, né? Nessa hora aí, ó como é que você reage, o que você fala com as pessoas. E olhar muito para a comunicação também, pensando na sua imagem, pensando em como você fala nos ambientes aí em público, né? como você se apresenta, como é que você faz uma apresentação, tem muita gente te olhando nesse momento, e como você fala nas redes sociais, se você se posicionou ou não, se você está presente aqui ou não, se você já decidiu que é importante você começar a fazer algum tipo de publicação, se você ainda está inventando desculpa que não dá tempo, que não, daqui a não sei quanto tempo você vai fazer, né? então, Começa já a se comunicar de uma forma diferente, começa a falar mais para as pessoas, porque inclusive é assim que elas vão te enxergar, né? Eu comecei falando aqui isso: não adianta você ser, ser uma, uma pessoa que faz coisas muito interessantes, importantes, você ser um super exemplo para as pessoas se você está escondido. Tem que trazer isso mais para fora. E tudo isso aqui que eu falei até agora, meu povo, ainda tem mais um pouco aqui nessa lista, tá? De como é o líder disruptivo, mas. Tudo isso que eu falei até agora aqui, se você sente que você tem algum desses pontos aqui muito fortes em você, começa a observar as pessoas que estão em volta de você, os outros líderes que você conhece. Muitos deles não têm essa mesma facilidade que você para fazer essas coisas aqui, ó. que às vezes você está entendendo que você já faz, que você já sente, que você já é, que você, sua atitude já é assim. Olha, aí tem muito sobre talento seu, que às vezes você ainda não pesquisou, aí tem pontos muito fortes seus que você precisa cada vez mais fortalecer e cada vez mais trazer isso para as pessoas, falar sobre isso, ensinar as pessoas a serem assim. Olha isso. Tudo isso é sobre comunicação, né? Então, o líder executivo ele é um bom comunicador e ele treina todos os dias e ele aprende cada vez mais, seja observando alguém, seja na prática mesmo, ele fazendo, ele, ele treina a comunicação. Outra característica desse líder disruptivo, ele é apaixonado por pessoas. Ele tem que gostar de gente, não tem jeito. Ah, Miri, não, mas eu tenho um gestor comercial aqui que ele é excelente em estratégia de vendas. Ótimo! Mas se ele for excelente em estratégia de vendas e não souber trazer a equipe junto, treinar cada pessoa como ela é, né, de acordo com o seu perfil, e fazer com que essas pessoas... Levem essa estratégia para ação, ele vai ser um líder da estratégia. Ele não vai ser o líder de resultado. Tem que ser alguém que goste de gente. Gestor comercial, assim como uma liderança em qualquer área de atuação, tem que ser uma pessoa que gosta de gente, que quer desenvolver essas pessoas, que quer trazê-las cada vez mais para perto e que consegue, dentro de cada perfil ali, ó, trazer o maior potencial dessa pessoa à tona. Essa pessoa aí, que eu falei, inclusive, bastante no episódio 79, né? A única coisa que o líder tem que fazer, que o gestor comercial tem que fazer, é gostar de gente, meu povo. Estou até contando já aqui, antes de vocês ouvirem lá, né? Quem chegou aqui primeiro aqui, mas vai lá, vale a pena. Vai lá e ouve o episódio 79. Tem que gostar de gente, senão você não sai do lugar. Você não consegue se desenvolver, se realizar profissionalmente, se você não gostar de gente. Então, Começa a olhar para as pessoas que estão em volta de você, a ouvir mais, a prestar mais atenção nessas pessoas, a ter um interesse sincero por elas. Isso é raro também, tá, no mercado. Então, se você está se identificando muito com isso, isso é raro. Poucas pessoas são assim. Você já tem uma característica forte aí de líder disruptivo e tem que desenvolver isso e as, e as outras aqui também. E o último ponto aqui, considerando características que eu tracei aqui, que eu coloquei, do líder disruptivo, é que ele é humano. Olha só, porque, uai, gente, do jeito que eu tô falando que parece que é a pessoa perfeita, né? Nossa, assim, sensível, ele consegue olhar para todas as esferas da vida dele, ele é bom comunicador, ele gosta de gente, desenvolve equipe, uai, mas que pessoa perfeita, será que isso existe? Não, né? A pessoa que é muito boa em tudo isso aqui, será que tem? Tem a pessoa que ela faz bem cada um desses pontos aqui, mas que ela tá o tempo todo se desenvolvendo. E é sobre isso. A gente não tem que ter todas as respostas, meu povo. A gente não tem que saber tudo sobre tudo para ser um bom líder. A gente pode errar, deixa eu te contar, a gente pode errar. A questão é, o que, que você faz depois que você erra, né? Se você passa por isso batido e deixa para lá, ou se você de fato pede desculpa para as pessoas, repara esses erros de alguma forma que você cometeu, mostra para as pessoas que você reconhece o erro e que você entende o quanto que esse erro seu causou outras situações, às vezes de desconforto ali com o time e ali na empresa, né? E você resolve isso. Isso é sobre ser adulto, meu povo. Outra coisa, o líder que é humano, ele entende que ele tem defeitos, ele entende que ele tem grandes desafios e ele não fica só remoendo isso, se cobrando, ou tentando tapar o sol com a peneira, né, escondendo ali, não. Ele tenta resolver ele se desenvolve, ele busca ajuda, vai fazer mentoria, vai conversar com algum outro amigo, algum colega que também seja líder e que, de repente, já passou por situações parecidas com a sua. Às vezes, o que está faltando aí, hoje, no seu dia, não é você buscar uma solução da sua cabeça e se cobrar por isso, por ter a solução. Às vezes, está faltando você pegar o seu telefone e ligar para alguém que também é líder e que pode ter passado por uma situação parecida com a sua. Às vezes, em outra empresa, ou outro lugar, né? Ou, às vezes, dentro da sua empresa tem alguém aí por que, que a gente não recorre, né? que a gente fica ali tentando resolver tudo, remoendo os problemas, remoendo esses desafios? Tem muitas questões que, para você, são mais difíceis de serem resolvidas e tá tudo bem. É só você procurar quem tem mais facilidade para resolver. Do mesmo jeito que, para você, tem muitas questões que são simples, que são fáceis e que, para outras pessoas, são um grande segredo. E aí está na hora também né, de ajudar, de se colocar à disposição quando você está vendo que a pessoa está com dificuldade de alguma coisa. É sobre isso que é a liderança disruptiva. E eu vou te falar uma coisa, reforçando aqui, nós não somos super-heróis né? super-homem, super-mulher, né? Como é que é? Mulher maravilha. Tem até uma coisa que eu falo bastante em treinamento, quando eu faço treinamento com palestra, né? De liderança, ou quando eu falo com alguns grupos específicos assim, eu falo, cara, a gente tem que parar, sabe o quê? De ser a mulher maravilha. Quem já ouviu alguma palestra minha para grupos de mulheres aí deve ter ouvido já eu falando isso. A gente tem que parar de ser mulher maravilha, que é o quê? A perfeita, fortuna, a que resolve tudo, a bonita, né? O corpo todo perfeito, ela, ela é forte, ela resolve tudo, ela dá conta. A gente não dá conta de tudo. A gente não consegue resolver todas as nossas questões sozinhas, sozinha com a gente, não. Mesma coisa para os homens aí, tá? Querendo ser super-homem aí, super-herói, não dá conta de resolver tudo sozinho. A gente tem que olhar mais para personagens parecidos aí, sei lá, com a Branca de Neve, né? Tem ali... Sete anões, sete pessoas ali, cada uma com uma característica, cada um é um reforço para alguma coisa que você precisa. E aí, criar esse grupo, sabe? Que é um grupo, uma rede de apoio para muitas questões, que é, às vezes, realmente você buscar um profissional. Então, é, eu dei o exemplo, né? De ligar para algum colega, fazer uma mentoria, ou de repente de você buscar algum curso, buscar uma terapia, meu povo. Eu tenho falado muito isso aqui, né? Nos nossos episódios, porque. Parece que ainda dentro do agro é meio ah, esquisito fazer terapia. e Não é, né? não, era, não é para ser. E isso também é sobre ser disruptivo. É você buscar autoconhecimento de um jeito mais profundo. Entender ali os seus porquês, sabe? Entender as suas necessidades. A gente não é perfeito e a gente não pode ficar se cobrando para ser, porque isso só vai virar uma cobrança que faz mal para a gente. A gente não vai chegar num resultado, né? Não vai resolver nada. Não existe alguém que, que começou a buscar perfeição e conseguiu atingir. Nunca ouvi falar dessa pessoa. Então, entenda a sua realidade, entenda os seus desafios e se desafie mais ainda a buscar ajuda e a resolver essas questões. Nessa série sobre liderança aqui, eu compartilhei bastante do que eu penso e do que eu mais percebo que acontece, tá? E eu percebi, meu povo, uma coisa muito interessante. Que mais pessoas pensam parecido comigo do que eu imaginava quando eu falo sobre liderança. É engraçado que lá no começo eu até citei aqui, né, do episódio. Eu falei assim, ah, às vezes a gente quer que as coisas já aconteçam, que as pessoas sejam parecidas com a gente. Acho que eu fiz uma umas lives também, que eu já falei sobre isso, né, a gente, quando eu falo de ambiente, a gente não pode achar que a gente vai ter todas as pessoas perto da gente que também estão com a mesma energia de crescimento que a gente tá, não vai ser assim o tempo inteiro e capaz que vai ser assim na minoria das vezes. Agora, o que está que para fazer? Buscar estar em lugares onde as pessoas tenham essa mesma energia de crescimento, cada um com seus desafios, cada um com suas dificuldades ali dentro vai ter, mas a pessoa pelo menos ela quer se desenvolver, ela quer ir para frente. E quanto mais a gente se expressa, a gente busca outros lugares aí, outros ambientes para a gente ir, mesmo que seja um ambiente no digital, tá? As pessoas que estão aqui, por exemplo, na Agroevendas. Porque, às vezes, o pessoal tá lá dentro do grupo do WhatsApp, ali, mundo caladinho, mas todo mundo que tá ali do, no grupo do WhatsApp, com certeza, tem um pensamento parecido de querer se desenvolver. Isso eu tenho certeza. Então, existem pessoas parecidas com você. Começa a refletir isso. Tem muita gente que pensa igual a você. Você não é único, você não é esquisito, você... Né? Às vezes, a gente começa a achar, nossa, mas por que, que eu sou assim? Ninguém perto de mim estuda tanto quanto eu estudo, ou... Se compromete tanto como eu me comprometo Ou está se desenvolvendo assim como eu estou Parece que eu estou esquisito, né? Não está esquisito não, meu povo Deixa eu contar para vocês uma coisa Reforçando o que eu já falei aqui É raridade mesmo A gente não tem tanta gente assim no mercado Que está o tempo todo em energia de crescimento Mas assim, ó, a gente não tem tanta gente Coladinho perto da gente, tá? Porque tem muita gente assim eu posso dizer que, por exemplo, hoje, enquanto eu tô gravando aqui, não sei quando que você vai ouvir esse episódio, mas hoje eu tenho quase 60 mentorados comigo. Do Brasil inteiro, de áreas de atuação do agronegócio diferentes. Então, é pouca gente que existe no mercado assim? Não é. A questão é que, às vezes, elas não estão reunidas todas perto da gente. A gente precisa... Quebrar um pouco de barreiras também, assim, e sair de onde a gente está, do espaço físico, ou, às vezes, fazer algum curso, alguma coisa no digital, estar dentro de alguma comunidade, alguma coisa assim que a gente se aproxime dessas pessoas, sabe por quê? Isso tem muito a ver com liderança disruptiva também. Se a gente não buscar espaços onde as pessoas estejam crescendo e se desenvolvendo assim como a gente está, a gente, em algum momento, vai acabar sendo contaminado por esse ambiente que diz para a gente fazer o oposto, que diz para a gente parar, sendo que se você está num ambiente ali onde todo mundo está querendo crescer, você continua e você aumenta a sua velocidade e você vai voar alto, tem certeza absoluta. Agora, parado aonde está, não. Então tem que quebrar essa barreira também, tem que ser disruptivo nesse sentido, sabe, de buscar outras soluções de buscar outros ambientes para você estar. E assim, ó depois de tudo isso que a gente falou até hoje aqui do episódio 75 até hoje, quero te dizer assim, além de orientar, mais uma vez, reforçar para você maratonar e ouvir de novo, seguido aqui esses, esses seis episódios, você tem duas formas de levar adiante isso que foi falado até agora. E eu não vou nem considerar a decisão de não fazer nada e de não dar nenhum passo, tá? Eu estou considerando decisões voltadas para quem quer se desenvolver como líder dentro do agronegócio. Você tem duas formas de levar adiante. Uma delas, executar sozinho, fazer, ouvir cada episódio, anotar, usar isso como um curso. Isso aqui é um curso, meu povo, de verdade. Para quem quer mesmo, senta e escreve aqueles pontos principais e faz disso... Um roteiro para você criar o seu plano de ação aí e faça aí essas ações, sabe? Realize essas ações aí, porque eu tenho certeza que você vai ter muito resultado aí, vai se desenvolver muito. A segunda forma de você levar adiante tudo que foi falado até agora é você buscar. Pessoas para você ir junto, para você não ter que fazer sozinho, resolver tudo sozinho e depois ficar aí perdido não entender o que, que você tem que fazer, né? E, e às vezes se desmotivar no meio do caminho. Então, você ter companhia e mais do que companhia, direcionamento. Eu tenho alguns formatos aqui que eu consigo te mostrar para a gente fazer junto, para eu estar junto com você. E sim, eu vou falar sobre isso aqui para te mostrar. Muito rapidamente, primeiro deles, mentoria. Eu vou abrir outra turma de mentoria bem no comecinho de novembro. Já estou avisando. E tem um movimento muito grande sendo feito nas minhas redes sociais para isso. Lá no Instagram tem live que começou a acontecer toda segunda-feira. Ou, né, ou vai começar aí. Tem um monte de conteúdo sendo postado. A gente vai fazer umas aulas. Então, esteja atento para participar. E agora, se você quer uma mentoria mais específica ou, né, nenhuma mentoria, né, é um nível acima de mentoria, vamos chamar assim, tem um projeto também que é para lideranças e que ainda vai começar. Ainda nem divulguei nem para os meus mentorados, então, se você sente que você já está num nível de maturidade, que não é o básico que você precisa ali, a, a base forte que é da mentoria, que a gente faz, no mapa mentoria, se você já está num nível que você já está no mercado há mais tempo, já estuda Desenvolvimento pessoal e já faz isso na sua vida há mais tempo, e sente que você precisa dar um passo um pouco maior, ou se tem dúvida de qual dos dois que funciona para você, me manda uma mensagem no direct lá no Instagram, xavier.agro, que eu vou te ajudar a entender aí qual dos dois formatos funciona para você melhor. Então, tem um outro que vai começar a acontecer esse ano para um nível diferente, que não é o mesmo da mentoria. Foi por isso, inclusive, que eu vou oferecer primeiro para os meus mentorados, e tendo vagas, eu abro para mais gente, tá? E um outro formato é a gente fazer isso em company. Levar isso para dentro da sua empresa. Levar toda essa programação aqui, todos esses conteúdos e outros mais. De uma forma mais profunda, mais focado na prática. E, importante, tá? Sempre que eu faço um trabalho em company, é um trabalho muito customizado para aquela empresa. Para o momento dela, para as pessoas que estão ali dentro. Então, se fizer muito sentido para você e você achar que dentro da sua empresa precisa acontecer isso conversa aí com os tomadores de decisão e me procurem. Pode mandar mensagem no xavier.agro também. Meu WhatsApp, eu acho que já está esparramado aí, um monte de gente tem meu número de WhatsApp, pode mandar mensagem lá, que ou eu ou alguém da equipe vai te responder com toda a atenção do mundo e a gente vai fazer isso dentro da sua empresa. Então, para a gente encerrar esse, esse episódio e esses episódios todos, né? O de hoje e toda essa série sobre liderança, o que eu tenho a te dizer é se você se identifica com essas características do líder disruptivo que eu falei aqui hoje, primeiro, você está muito no caminho certo para você ter muitos resultados, para você conquistar tudo aquilo que você quer e merece conquistar. E segundo... Não desanima, sabe por quê? Porque não é fácil, não é rápido, não é de uma hora para outra. Dá para a gente acelerar? Dá, quando a gente está dentro de um grupo, quando a gente tem um mentor ou alguém para direcionar, a gente acelera o resultado, com certeza. Mas não é de hoje para amanhã que tudo acontece, sabe? Não é assistindo uma aula, não é com uma conversa. Isso é uma construção e que a gente tem que continuar para frente. Então, entenda... Se você tem esse perfil ou alguma coisa dentro desse perfil que eu falei aqui, entenda que vai acontecer para você. Mas tem que ter persistência. Tem que correr atrás e tem que fazer isto acontecer dentro da sua vida. Bora para ação, meu povo. Não tem outro jeito. Bora para ação. Eu te vejo por aí nos palcos da vida dentro das lideranças de várias empresas aí. Quero te encontrar aí só crescendo o seu nome, se fortalecendo e eu te espero. Aqui no próximo episódio, te vejo por aí, fora da porteira.